0: Willkommen zu einer neuen Episode von Zwei Dume ein Gedanke.
1: Ich weiß nicht, was das bedeutet.
0: No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your und and enjoy the ride.
2: In der Cloud. 3, 2, 1, läuft. Guten, guten Mittag, guten Morgen. Wie sieht es aus, meine Freunde? Die gucken mich ja richtig mitleidig an, weil ich hier mal wieder zu spät bin.
1: <lacht> ja, wir haben eine halbe Stunde gewartet auf den Boy, aber gut.
2: So ist das. Die Mentalität ja. hat er adaptiert. Ja, ich würde sagen 25 Minuten würde ich. Ja, sagen. Das Und man muss ja sehen, ich bin ja, ich habe ja hier den ganzen administrativen Job, ja? das heißt, ich muss hier die, das ganze Ding hochfahren, die links rausschicken. Und das ist sicherlich nicht der beste Job für mich. Da, da habe ich bestimmt eine ne, ne
1: Frage an die Community. Stefan schreibt immer in die WhatsApp-Gruppe, er muss alles hochfahren. Also es hört sich so an, als wenn er wirklich sein Internet vom <lacht> Grund auf nochmal eine Leitung verlegt und das Ding dann ankurbelt, <lacht> wie so ein Motor. Und auch sein Laptop, der, der muss immer hochgefahren werden. Also das ist wirklich Das ist, das wirklich ist schon ein richtiger Aufwand. Also wer das ich fühlen kann, meine... schreibt mal in die Kommentare. Ich muss auch immer auf der Arbeit erstmal eine halbe Stunde vorher kommen, damit ich alles hochfahren kann. Aber was tatsächlich übel ist, ist, wenn du Stress hast und dann gehen diese Updates los und du siehst diesen Balken und er kommt nicht voran. Das hatte ich einmal vor der Arbeit mit meinem iPhone. Ich dachte, komm, so ein kleines Update, Software-Update steht dann immer, weil ich nachts den Flugmodus anhabe ja. und hier nicht installiert wenn Ich so, ach komm, eine Viertelstunde hast du noch. Pustekuchen, dreiviertel Stunde <lacht> hat das Ding sich da aufgehangen, es
2: ging gar nichts, ey, dann fängst du echt an zu struggeln. Ja, so also ist es. aber ich gehe hier auch wirklich echt runter in den Keller, den wir nicht haben und dann, da ist da so ein Tretrad und dann muss ich erstmal das Ding anschmeißen, damit der Strom läuft. Ähm, Sehr gut. Nee, Spaß beiseite, aber ich muss hier immer die ganzen Sachen, ich bin ja hier immer im Kinderzimmer aufgebaut und ich kann natürlich nicht meine Sachen hier stehen lassen, das heißt, ich bin gerade von der Kita zurückgekommen, also nicht ich selber bei der Kita, sondern unsere Tochter eingebracht da muss ich ja erstmal alles zurechtrücken, muss den ganzen Tisch hier Richtung WLAN schieben, damit wir gutes Internet haben. Ähm, mein Mikro rauskramen und mein Laptop muss ich echt sagen, der, der, also da wird es wirklich Zeit für eine Erneuerung. Das sage ich aber auch schon Kannst seit als zwei Aufwand,
1: Jahren. Als Aufwand absetzen.
2: Ja, ja, das sowieso. Aber irgendwie bin ich da, irgendwie bin ich da zu. zu nicht zu geizig, aber wie, macht ihr wie habt ihr das, haut ihr immer direkt äh, die neuesten Geräte raus oder macht ihr so lange, oh. macht ihr so lange bis das Ding nicht mehr geht? Weil so bin da, ich nämlich ein bisschen. Das da habe ich direkt ich muss ja immer Stromkabel anhaben.
1: Da habe ich wieder direkt eine Story. Ich war, ich laufe jetzt seit acht Wochen, ich habe ein iPhone 7 Plus und seit acht Wochen mit einem dermaßen demolierten Screen rum, wo jeder sagen würde, Sebastian, wofür arbeitest du eigentlich? Reparier das. Mhm. So, jetzt ist es aber auch so, du fährst hin, Du bist zwei Stunden da, dann fährst du wieder zurück. Den Slot brauchst du erstmal und auf den Samstagnachmittag habe ich da keinen Bock drauf. Jetzt war es am Dienstag soweit, dass auf einmal mein, mein Bildschirm angefangen hat zu flackern und we weirde Nachrichten rausgingen, weil der selber geschrieben hat und so weiter und so fort. Ich konnte <lacht> gar nichts mehr. Ich bin so, shit, spätestens jetzt muss ich was machen. Bin dann am Mittwoch, heute ist Freitag, am Mittwoch genau, in der Mittagspause, ins Viertel, das ist hier bei uns in Bremen, zu so einem Shop gefahren, der mir empfehlen wurde. <lacht> ähm, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Hab da mein Handy abgegeben, habe gesagt, so, wie sieht das aus, iPhone 7 Plus, erstmal gar nichts gezeigt, nur gefragt, wie teuer das ist. Ja, 50 Euro, ist so, ja, top. So alle Angebote, die ich sonst gesehen hatte, waren so 120 oder 100 Euro. Das Ding ist halt nicht mehr wert. Ja. Ähm, ich dann so, ja, komm, kriegen wir hin. Ich mir einen Kaffee geholt, so nach dem Motto, ein bisschen die Zeit überbrückt. Ähm, Komme wieder, Handy sah schnieke aus. Er so, ja, soll ich dir Panzerfolie drauf machen? Ich so, nee, nee, ich habe zu Hause eine gute Hülle. Ich hatte ja. mir halt schon eine Hülle geholt. Gehe dann nach Hause, bin direkt ins Studio gefahren, kriege Snap, den ich geöffnet habe, wollte darauf antworten. Öffne ich meine fucking Frontkamera, also die Selfie-Cam. Selfiecam. Mhm. Die Selfie-Cam im Arsch komplett Ups. verwackelt. Du kannst nichts Ups. mehr erkennen. Ich teile mal ein Foto nachher äh, für Alex, dann können wir es posten. Ich dachte mir so, das kann jetzt nicht angehen. Ich weiß ich gehe mit einem kaputten Screen hin, komme mit, mit einer kaputten Kamera nach Hause.
2: Aber vorher ging die Kamera noch, die oder Die war was?
1: heile, da war alles oh, gut. Fuck. Nur das war oh, halt auch shit. so ein Shop, so keine Garantie, kein gar nichts. Ich da direkt yeah. angerufen, ich so, äh, Leute, ich war gerade bei euch, was mache ich jetzt? Ja, komm vorbei. Ich so, boah, ich muss arbeiten, <lacht> geht nicht. Ja, komm morgen, morgen Nachmittag. habe ich, hab ich schon gesagt, sehe ich nicht kommen. Ich dann gestern Vormittag hingefahren. <lacht> ich so, hier, ich bin der von gestern. In der Hoffnung, dass du überhaupt sagst, so, ja, ähm, du warst hier nicht gestern. Hätte er ja auch machen können. So, das war halt <lacht> so ein Shop. Ich dann so, hier, gucken Sie mal bitte an. Ja, komm in drei Stunden wieder. Ich so, boah, bitte. <lacht> guck dir jetzt diese Scheiße an. Drei Stunden. Und das war dann nämlich auch das. Ich habe gesagt, die Kamera war in Ordnung. Er so, ja, wenn die Kamera kaputt war, dann können wir da auch nichts machen, müssen wir reparieren. Ich so, Junge, es war der, der Bildschirm war kaputt, nicht die Kamera. Und dann hat er wirklich, ich habe da echt penetrant danach gehackt, er so, ja, komm, dann schraube ich das jetzt auf. Hat er das Ding aufgeschraubt und dann nur so zwei Minuten später so ein lautes Ah. Ich so, oh, oh. Der
2: beste Moment. War das so, ein A ah, oder war das
1: ein ah. A? Ja, das war so ein A. Ah. Ich sehe, warum, warum es nicht funktionieren kann. Weil das Ding nicht richtig zusammengebaut hat. Und dann hat er das probiert und dann ging es auch, Gott sei Dank. Aber das kostet dir dann halt wirklich Nerven, Zeit.
2: Ja, du ist denkst dir so:
1: What the fuck is going on? Der, der Brüller wäre jetzt noch gewesen, wenn ich das Ding dann runterfallen hätte lassen und, und ich dann wieder reinspaziere. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal ein Screen. Und so ein, so ein, so ein Bomber-Case, wo ich echt richtig ja, ich auch mit immer. umkloppen kann. Habe ich, hab ich auch immer. Das ist, äh,
2: hilft auf jeden und Fall. Und alle
1: immer so: Oh also. ja, welche Farbe soll ich mir holen vom Handy und so. Und mhm. nachher siehst
2: du gar nichts, nur noch Hülle. <lacht> so ein Kondom für dein, für dein Ding. Aber da hat Kondom. hatte nämlich genau dasselbe. Und dann waren wir, dann, da war so ein Riss durch, durch ihren Bildschirm. Das wäre jetzt richtig ja. um Handy-Talk. So, und dann gehen wir hier zum Laden bei uns um die Ecke. Da waren ähm, zwei, drei Pakistanis, die da gearbeitet haben. Genau. Und meinten dann, ähm, also die haben erzählt, dass sie aus Pakistan kommen. Ich habe das jetzt nicht einfach so äh, äh, quasi erschlossen. Und ähm, dann meinten sie so: Willst du Original, die Original-Originalglas äh, oder ähm, so ein äh, aus, aus Pakistan oder so, so ein Original Glas?
0: Originalglas. <lacht> äh, Glas. Glas,
2: genau. Und dann meinten sie, so, ah, nee, komm, das günstiger ist besser, aber es kostet nur die Hälfte. So, jetzt hat sie halt das... jetzt hat sie halt das, die, die Also ist sogar Pakistani besser als das Originalglas. Die Pakistani-Version. Und ja. jetzt ist zwar alles wieder heile, aber alles so orange, in so einem orange du. Und das flackert. Es geht so an und aus. Das Licht geht immer so hell, dunkel, hell. Dunkel, dunkel. Bei mir
1: reagiert das auch nicht richtig. Aber ich habe jetzt ja. ich wollte mir jetzt ein neues holen. Ähm, habe aber gesagt, das muss jetzt einmal erst repariert werden, weil ich dann auch nicht so... Da sind wir bei dem Thema. Ich bin da überhaupt nicht geizig. <lacht> aber... Ähm, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der sagt, oh, neues iPhone 12 ist draußen, hole ich mir.
2: Nee, aber ich brauche also echt einen neuen Laptop. Drei iPhones, glaube ich.
1: Oh, da habe ich auch eine, Witz, eine witzige Leute, Story. Leute, haut halt auf erzählt. jeden Fall
2: auch mal Laptop-Tipps raus für vielleicht sogar äh, gebrauchte Laptops, wo man die gut kaufen kann. Ansonsten einfach bei, bei äh, Mac wahrscheinlich. Stefan, äh, ich, ich mein. habe
1: eine funny Story. Ich habe, also was so Bildschirme angeht, habe ich ein Fable. Immer
2: kaputt. Klebst mhm. du auch immer die Kamera ab? <lacht>
1: Nee, das nicht, das nicht. Also. Auch nicht beim, beim, beim Videos gucken. Das immer okay. <lacht> yeah. If you, das see immer it, you see it, you see it.
2: Alex, wie ist bei dir? Der grinst nur so komisch da hinten. Sieht. Alex hat immer so, so sein Stripe da. Ja, da macht so zwei drüber. Wer weiß, was der von seinem Laptop alles macht. Mein lieber Mann, der hat da seine Sexschaukel hinten. Im <lacht>
1: <lacht> Back to the story, pass auf. Ich habe einen Kumpel, der mir schon ein, zwei Mal meine Bildschirme ausgetauscht hat für einen Fuffi ich so, ja, aber der kann, kann ich auch. <lacht> auf jeden Fall bestelle ich mir dann von einem iPhone 6s einen Tag vorm Urlaub, weil ich das Ding heile haben wollte, ein Glas angekommen von Amazon. Beste Qualität, alles gut. Ich, mir ein YouTube-Tutorial angemacht. <lacht> aber, pass auf, <lacht> das musst du dir mal geben. So verstrahlt, wie ich dann auch bin. Vorher nicht einmal durchgeguckt sondern wirklich Step-by-Step Step immer 30 Sekunden. So mitgemacht, ja, ja genau, so auch würde ich es auch, so auch machen.
2: würde ich auch machen.
1: Und dann war es nämlich so, der Tweak war das, ich, alles gut. Ich habe das Ding dann quasi wieder, ich hatte die Scheibe schon oben drauf und du hast so drei, vier Kontaktstellen. Und was ich dann nicht wusste, und der, die Schuld liegt bei dem fucking YouTube-Video, Du musst, nicht chronologisch
2: gemacht hat das oder was du musst es ist nämlich
1: so wenn du ich, ich sag jetzt mal die obere Kontaktstelle zu an, zuerst anschließt feuert direkt die Batterie du musst aber vorher erst Kamera und Co anschließen bedeutet auf einmal macht das so ich mach jetzt ASMR so <lacht> so eine kleine Rauchwolke steigt auf Ups. und ich so fuck 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 schnell wieder mit meinem mit meiner Pinzette dieses Ding da hochgehoben und dachte mir schon so, oh, was ein Dämpfer. Dann wurde ich hektisch, habe das neue Glas zerstört, <lacht> habe aber das draufgekriegt, bin ins Auto gestiegen, weil ich dann wirklich realisiert habe: Shit, alleine kriege ich das nicht hin. Zu Mediamarke düst, auf einmal wird mein Handy glühend heiß. Ich, Ups. Ich hatte natürlich auch kein Backup
2: oder so, ne? Und noch die Bilder vor Augen vom Samsung, was explodiert ist im Flugzeug oder so. Gar
1: nichts. Und dann, dann wurde ich nervös. Ich war auf der Autobahn. Auf einmal das Ding wird heißer und heißer. Ich war schon, ne, ready, das irgendwo dann anzuhalten oder rauszubringen. Ähm, renn damit zum Mediamarkt. stehe an der Theke. Ich so, ich brauche schnell Hilfe, ich brauche schnell Hilfe. Mein, mein, mein Handy, Handy ist, ist mein da. So er guckt mich an. Den der, guckt, der, guckt. der guckt. alle den also, so, Junge, da links ist die Schlange. Ich so, ist mir gerade voll egal. Hingegangen. Ja, also, ja, gucke ich mir an, kann ich aber auch nichts machen, ne? Nichts mehr da, kein Handy. Das war jetzt ein 6S, das war jetzt von einem Jahr. Ich back zurück zu meinem iPhone 4s. Also so richtig zurück in die Steinzeit. Downgraded. Ist halt tot. Also es ist wirklich, ich habe da, ich hab da den, den, den Chip irgendwie zerstört, in dem Sinne, dass, dass das zwar noch Saft hat, weil du konntest es laden. Die haben gesagt, dass da ist noch Leben drin. Aber total flat. Ich habe dann Gott sei Dank noch reinstöpseln können, aber weil, weil du das Ding nicht entsperren kannst, kannst du auch kein Backup machen. So, und ähm, dementsprechend würde ich sagen, bleibt bei euren Kumpels und bei eurem Pakistani, der euch das Ding austauscht.
2: Ja. Never change a winning team, würde ich da sagen, Freunde. Genau das. Oder guckt euch vorher das YouTube-Video durch, weil er dann so. Zu Ende.
1: Ja, er dann nämlich auch so Minute acht war, das er so ja, aber achtet drauf, schließt erst den oberen Kontakt okay. an und dann den unteren, so nach dem Motto. Und, und du so ups, das war ja vor so, fünf Minuten. Und ich so oh boy, die, die, die Flamme ist schon hochgegangen, echt.
2: <lacht> aber so würde ich so ich genauso würde ich es auch machen.
1: Oh Mann, ey, das ist
2: auch so stupid Ach, einfach. Wir sind ja hier direkt reingestartet mit unseren Technik-Skills, äh, mit unseren äh, technik die wir haben oder nicht haben. Das ist auch so ähm, geil,
1: Stefan. Du musst halt auch mit so einem Föhn, du hättest das Bild. Ich hast du das, das Ding das... geföhnt oder
2: was? Ach so, nee, nee man muss das föhnen, ne? Du, musst, ja, ja, du das. musst das schön föhnen und ich kam nee. mir echt professionell
1: <lacht> vor. Und ich hatte alles fein säuberlich sortiert. Oh, geil, ey. Aber, Aber hat, hat sich schon wieder gelohnt, mit für die
2: Story. Ja, das war es mir wert. <lacht> Beach Schwund ist immer, wie wir in Nordfriesland sagen, ähm, aber ich würde sagen, erstmal, wie geht es euch denn so, meine Freunde? Mit Alex habe ich noch vor kurzem gesprochen. Alex, du hast, äh, Alex hat News, auch auf jeden Fall, und zwar hat er einen Freund. Nein, Spaß. <lacht> immer noch nicht, aber ähm, Alex war, ist ja gerade so ein bisschen am Gucken und erzähl es mal, Alex, nimm uns mal mit, ich weiß jetzt noch gar nicht, was kommt, aber erzähl uns mal, ähm, we weißt du schon, was du machst? Gehst du jetzt Harvard, wo studierst du? Harvard, ähm, Stanford, Wer hat ich, Akademiker. Ja,
0: passt quasi. Ich muss, ich muss erst mal angenommen werden bei den Unis. Für ähm, so, gleich mehrere. Für alle, die
2: <lacht> das, für alle, die das interessiert vielleicht auch, die vielleicht ohne, ähm, du hast kein richtiges Abitur, oder wie war das nochmal, ne? aber trotzdem, im Ausland kann man trotzdem studieren dann, ne? Genau, ich
0: habe damals die 11. Klasse fertig gemacht, aber halt nicht mehr die 12 und die 13. Ja. Und ähm, habe quasi eine gute mittlere Reife und habe jetzt aber nochmal mir in den Kopf gesetzt, halt gern studieren gehen zu wollen. Und im Ausland gibt es halt Möglichkeiten, das zu machen mit verschiedenen äh, Optionen. Und jetzt habe ich ähm, quasi von zwei Unis die Rückmeldung bekommen, dass potenziell äh, oder grundsätzlich Interesse an mir besteht, aber ich halt noch ein paar viele Dokumente denen zuschicken lassen muss, ähm, um den Prozess halt zu finalisieren. Und ähm, eigentlich müsstest du, wenn du ein fehlendes Abitur hast, vier Jahre für deinen Bachelor machen, weil du so einen Aufbaujahr noch machen musst. Ich probiere halt gerade zu reißen, dass ich dieses vierte Jahr anerkennt bekomme aufgrund meiner fünf Jahre Berufserfahrung. Yeah. Ähm, mal schauen, das steht gerade noch so ein bisschen in der Schwebe. Und das heißt, ich werde jetzt ab, äh, ja, nachher erstmal von Motivationsschreiben bis Referenzschreiben bis Englisch-Tests bis, äh, ja, den anderen Dokumenten, die noch benötigt werden, äh, reinhauen müssen in die Tasten. Und äh, vielleicht geht es dann ab Herbst diesen Jahres äh, ins Ausland. Für mich.
2: Wohin denn? Welche, Le welche Länder stehen, zu, stehen zur Auswahl, Alex? Ähm,
0: die sind hier in der Nähe. Ähm, es stehen England und Irland <lacht> zur. Lass mich
2: verraten. Achso, okay, ich wollte gerade wollt raten. Holland. Okay. Österreich, Holland.
1: <lacht> <lacht> ja, geil. Ja, nice. Das nice. Ist so gut. Step by ja. step. Aber muss man step noch sagen, ist, ist ja, es
2: ist ja auch, ist ja auch äh, relativ teuer, so ein Studium zu machen, ja. muss man dazu sagen. Ja, gerade wenn man das dann im Ausland macht. Deswegen willst du natürlich, hast du äh, keinen Bock noch ein viertes Jahr zu machen und dann nochmal, keine Ahnung, 10, 15, 20.000 Euro extra rauszumpegeln. Ja.
0: Also ich sag mal, das ähm, Privileg, dass man quasi gebührenfrei ja. wie in Deutschland studieren kann, hast du halt echt kaum woanders auf der Welt. Ja. Und das ist schon echt ein guter. Ja. Im besten
2: Fall machen wir das dann mit dem, ähm, mit dem besten, äh, machen wir das dann mit dem, mit dem Geld von dem, von dem besten Podcast der Welt, nämlich unserem,
0: was wir uns dahin <lacht>
2: ja. hiermit verdienen. Da kommen wir auch direkt zum ersten Sponsor. Nämlich, ich habe heute mein Bulletproof Coffee mit Protein-Club gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Nein, Spaß, das ist keine, ist keine Werbung, aber ich mache trotzdem mal ein bisschen Werbung. Ähm, wenn ihr ein äh, gutes Caprylsäure ähm, äh, MCT-Öl braucht, dann äh, Protein-Club auf jeden Fall. Vielen Dank. Nee, <lacht> wenn ihr Sponsor werden wollt, schreibt uns gerne, damit wir Alex, ein Herz für Alex, die Aktion, damit Alex ein Studium finanzieren kann. Was halten wir davon?
1: Habe ich schon erzählt, dass ich mir ein Cabrio holen will? Nee, echt? Aber so ein teures oder so ein günstiges? Ja, natürlich direkt. Ähm, nein, ich liebe ja so diesen abgefackelten Vibe. <lacht> Und meine erste große Liebe war ein Volvo V70. Das war der alte Wagen von meiner Mom. Rödel, 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 rödel. Richtig geil.
2: Halt. Ich bin ja nicht so ein auto Das ist
1: so, so, so ein Leichenwagen, ne? Also es ist richtig, wenn du... Wenn ah, du Leichenwagen. Den, wenn du den parken kannst, kannst du alles parken. Und ähm, ich dachte jetzt, ah, okay, mache ich mal einen Motorradführerschein oder mache ich, ähm, hole ich mir eine Vespa im Sommer. War irgendwie sowas für den Vibe. Einfach auch mal sich ein bisschen was gönnen, in Anführungszeichen. Und... Ah. Ähm, Okay. Was ich jetzt plane, kannst du gleich mal googeln, ist entweder ein alter BMW 3er als Cabrio, so Vintage-mäßig, oder ein Volvo C70.
2: Und BMW 3, alt. <lacht> Steht ja auch schon alt. als Cabrio ähm, Vorschlag. Nehmen. Alt Cabrio. Oh, das genau. sieht gut aus.
1: Oder wirklich so ein Volvo C70, so mit beigen Sitzen, so auf porno dieter angelehnt, finde ich auch richtig geil.
2: Hier, ich habe ja schon mal
1: Oh, ja sind rot. Richtig gut. Hat was. Und das, das finde ich tatsächlich attraktiver als ähm, irgendwas Neues. Und ähm, da bin ich jetzt gerade am, ich habe mal unseren Mechaniker angerufen, über den das wir unsere... Ja, genau. genau. Über den wir unsere Autos immer reparieren lassen, die Volvos. Und die haben natürlich in der Kartei einige, die eventuell was verkaufen würden oder wie auch immer. Und ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich das doch jetzt für dieses Jahr den dem Motorradführerschein vorziehe, da ich ja mit 25 ähm, den großen eh erst machen kann.
2: Das, aber du willst einen Motorradführerschein machen, das wusste ich gar nicht. Safe. Ui. Safe. Muss, muss Alex, wie rein. stehst du zum Motor? Ich bin ja so. Äh, schon, ich glaube, ich wurde heute. so indoktriniert von meiner Oma und meiner Familie, dass das ja so gefährlich ist und deswegen bin ich irgendwie, bin ich da irgendwie weit, weit von entfernt, mich ich, ich aber auch setzen. Schön aber ich, würd, ich, ich glaube, eigentlich ist es geil, aber trotzdem habe ich so vielleicht war dieses Erlebnis, wo der Typ bei uns in, in Uber gestiegen ist in Amerika, der von einem LKW übergebügelt wurde und Bestimmt, der einfach nichts mehr erzählt. wusste, wo der natürlich Multimillionär war, weil er ja von der Versicherung ähm, in Amerika richtig viel Kohle bekommen hat, aber ihn dauernd seine, seine anscheinend Freunde anrufen und Geld von ihm haben wollen und er sich an nichts mehr erinnert. Außer, also er kann nur noch seine Facebook-Timeline durchgucken und dann gucken, mit wem habe ich Fotos, das sind wahrscheinlich meine Freunde und so. Also schon, das ist schon kacke. Ja, ich bin
0: mal mit, meinem, mit meinem Onkel Motorrad bei uns auf dem Land gefahren, so eine halbe Stunde Richtung Frankfurt die Ecke. Und dann sind wir angekommen bei ihm und er guckte mich so an, ach, ist das Leben schön, wenn man Motorrad fährt. Und ich so, äh, ich würde jetzt gerne erstmal auf die Toilette und äh, was trinken. <lacht> <lacht> Hinten
1: drauf ist aber auch, glaube ich, anders scheiße.
0: Also ja, ich habe es ich nicht ganz so gefühlt wie er, aber war meine Erfahrung. Ich habe nur jede, jede Kurve einfach gehofft, dass ich nicht von diesem Motorrad runterfalle. Ja. habe ich ja. echt festgehalten, wie, wie so ein Verrückter. Also ja.
2: Hier unser, unser Gast, unser Gast ähm, Fabi Arnold, den wir vor einiger Zeit mal hatten, könnt ihr gerne nochmal in die Folge reinhauen. Ähm, der ist ja auch äh, begnadeter Motorradfahrer und der hatte so eine Perle hinten ah. auf dem hinten auf Motorrad sein. drauf. Ja, und dann ähm, hat er, wollte er wahrscheinlich ein bisschen egomäßig ein bisschen angeben und ein krasses Überholmanöver in der Kurve. Das war aber ganz okay. schön knapp dann. Und dann hat sie Panik bekommen und ist runtergesprungen und hat sich ah. beide Knöchel gebrochen und alles. Ja, also Knöchel so ist
1: übel. Also, mein ja. Dad ist auch früher mit seinen Jungs immer gefahren und da haben sie auch einige um, um Laternenpfeiler oder so gewickelt. Die haben zwar alle noch am alle noch Leben, aber wenn du als Hauptverkehrsmittel aufs Motorrad drauf angewiesen bist, ist es schon wieder anders gefährlich, als wenn du sagst, ich versuche wirklich nur mal auf einen Sonntag entspannt ja. zu fahren und komme ein bisschen an die frische Luft, als wenn du auch im Winter und Glatteis und Schnee und äh, Blätter im Herbst fahren sollst. Ja. Aber die Gefahr ist da, weil es ist glaube ich gar nicht, dass du das Problem bist, sondern vielmehr die anderen. Weil, das, ist äh, ja das,
2: Problem. das ist ja das Problem, dass du es nicht selber in der Hand hast, sondern einfach im Zweifel, wenn der gerade schon irgendwie hier ein LKW... Truckerfahrer, da schon 10, 11 Stunden durchgebügelt ist ja, und äh, komplett übermüdet ist, schon den 20. Kaffee intus, aber da muss er halt seine Fuhre da irgendwo nach äh, Warschau oder was weiß ich, wohin bringen, ja, und dann äh, geht er mal eben links rüber, ohne zu blinken und dann bist du weg, so, so einfach kann das ja halt gehen, ähm, von daher I don't know, ich bin gespannt, äh, sehen wir ja dann, wenn, wenn ähm, Sebastian dann seine, seine ähm, Motorrad-Stories teilt. Geil. <lacht> ähm, okay. Ja. Gab es sonst irgendwas Erwähnenswertes diese Woche? Das Gewicht geht weiter runter. Ähm, ja. Die Form
1: wird, wird juicy. Also juicy. <lacht> ähm, richtig gut. Und oh, ich habe eine coole Story. Ich hatte gestern einen Kumpel hier, der trainiert jetzt ein ähm, ja, halbes, dreiviertel Jahr bei mir. Ja. Und ähm, hat lange nicht richtig auf die Ernährung auch so geachtet und wollte zwar von Anfang an einen Ernährungsplan von mir bekommen und dann kam so nach fünf Monaten die Frage oh, kannst du mir die noch nochmal schicken oh, auf ja. jeden Fall habe ich, ich gestern gestern, äh, ich mache immer Videos auch von ihm, wenn er trainiert und das ist, ist einfach eine geile Energie hier, also wir sind jetzt so drei, vier Leute auch aus deren Freundeskreis, die alle bei mir jetzt trainieren und die motivieren sich halt auch gegenseitig und ähm, gestern fühlte ich mich wie so ein Proud Dad ey <lacht> Er entwickelt sich richtig zu so einer kleinen Maschine, kriegt diese Self-Confidence auf einem ganz anderen Level und es macht einfach Spaß zu sehen, wenn du, wenn du Menschen dafür faszinieren kannst, an, an ihre persönlichen, ich sag mal, Höchstleistungen ranzukommen oder auch so das Maximale aus, aus sich rauszuholen, auch optisch, ja. das ist schon geil. Richtig, richtig ja, Vor allem, wenn man sieht,
2: dass da richtig was passiert, auf einmal. Gerade wenn die so anfangen, mal die Sachen richtig zu machen, das, dann siehst du auf einmal so krass, da geht ja doch einiges. Ja,
1: das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
2: Das ist schon, schon nice.
1: Ansonsten, nö, wollte ich eventuell heute Abend nochmal eine Runde joggen gehen oder so. Ähm, und, und dann mal schauen. Weil jetzt ein, zwei Mal Tennis spielen, das macht unwahrscheinlich viel Spaß.
2: Ja, das sehe das ich immer. Das, das, das sehe ich dich immer am, am, am tennis zocken. Ja.
0: wollte ich auch immer früher, aber es gab nie einen Verein, der mich nehmen wollte, weil meine Altersgruppe schon alle so fortgeschritten waren und ich mit 14 halt Anfänger gewesen wäre und der Trainer einfach knallert. Sorry.
2: Aber das ist auch mega teuer, glaube ich, oder? Also wenn du, wenn ja. du jetzt sagen willst, ich will mal Tennisprofi werden oder so richtig Tennis zu das ist teuer. Nein, das da ist musst teuer, du 150
1: ne? bis 250.000 eigentlich im Jahr investieren.
2: Boah, Tennis Allein. Ja. Das wenn, du, teuer. wenn
1: du, wenn du, wenn du, wenn du hochspielst. Wenn du dann sagst, okay, ich bin jetzt auf so einem Level, wo ich mich international messen will und du hast noch nicht die Sponsoren und du hast noch nicht mm. das, dann musst du natürlich überlegen. Du hast einen, höchstwahrscheinlich einen Haupttrainer, du hast einen Physio, ja. du hast einen, einen Doc, wie auch immer. Dann die ganzen Reisekosten. Du hast keine Hotels, die irgendwo, guck mal, Influencer sein, ist ja da noch nicht so gewesen, dann musst du diese ganzen Flüge vorstrecken, du hast Startgebühren und so weiter und so fort und dann spielst du die Quali-Runde, verkackst das Ding ja, shit, ab zum nächsten Turnier
2: Ja, und du musst ähm, ja immer wahrscheinlich noch so Startgebühren und sowas bezahlen, glaube ich ne? Das also, weiß
1: ich gar nicht so, aber es ist einfach die, die laufenden Kosten sind horrend wenn du 365 Tage ja. versuchst ranzukommen und in der, in der Rangliste zu wachsen oh. Was für ja. ein Druck auch, Halleluja. Weil ich also, der Druck im Tennis und auch in diesen Individualsportarten ist, ist ähm, schon anders hoch.
2: Ja. Mit Golfer? Alles gut.
1: Golfer? So, Leute, eine Freundin ich... von mir hat ihr erstes Turnier gewonnen. Richtig gut, Charleston. Aber das ist auch Wahnsinn. Wahnsinn. Ich schätze auch, die wird Profi. Das ist crazy.
2: Golf ist, kann, man auch, kann man auch gut Kohle verdienen. Ja, wenn du nicht. ein Turnier hast, hast du
1: ausgesorgt. Ja, ist halt so, ne? Also was da auch an Amerika für Summen fließen. Ja das, keiner... sind ja, das ist ja
2: auch krass gesponsert von diesen ganzen Luxus-Uhrenmarken ja. und Po und alles mögliche. SAP,
1: und hast, du, hast du nicht gesehen. Das ist schon toll. Ja. Aber es ist auch wahnsinnig, also du wirst nicht mal eben so Golf-Profi, wenn ich sehe, was die trainiert. Ähm,
2: boah, crazy. Wirklich crazy. Ja. Vor allem psychisch. Aber ey, wollen wir direkt mal in die, in die Fragen rein starten, würde ich mal sagen. Ich habe hier ein paar, Fragen. Mhm. wir haben noch ein paar Fragen und... Ähm, ich habe auch ein paar Fragen. Und jetzt gerade, als ich äh, mich ja so beeilt habe, damit ich hier pünktlich bin, <lacht> bin ich bei rot über die Ampel gelaufen. Wie, mhm. se wie seht ihr das, rot über die Ampel gehen? Ist das okay oder ist das nur unter bestimmten Umständen? Weil standen einfach alle, also wirklich, auf jeder Seite von der Straße standen so fünf, sechs Leute, äh, so mittleres Alter, älter, älter ähm, und es war ganz klar, die Autos standen da. Das heißt, die konnten nicht weiter. Das ist nicht, es ist nichts passiert und dann bin ich einfach rüber gelaufen, weil äh, es konnte eh kein Auto kommen. So. Und alle gucken dich dann halt immer an, wie so: Was bist du denn für ein komischer Außerirdischer? Du ist ähm, voll in
1: Ordnung, wenn keine Kinder dabei sind.
2: Ja, denke ich auch immer, aber manchmal renne ich auch mit äh, Noemi über die rote Ampel, weil ich keinen Bock habe. Das ist schwierig. Hat. Das ja. ist schwierig, aber dann sage ich immer: Guck mal da hinten, so, damit sie nicht sieht, dass es rote ist. Ähm, aber das Ding ist immer, wenn ich selbst normalerweise halt gerade bei Ampeln, wo viel los ist, wenn du dann da wartest mit der Kleinen und dann auf einmal siehst du halt die Leute, wie die einfach so rüber rennen. Aber ich glaube, für die Kinder ist das egal. Die sind ja nicht dumm. weißt Du du kannst ihnen ja erklären, äh, okay, da solltest du äh, warten bei Rot, wenn ein Auto kommt, ist halt kacke, wenn du überfahren wirst. So. Ähm, ich glaube, das checken die schon. Also das kannst du denen schon erklären. Und die gehen wahrscheinlich sowieso bei Rot mal über die Ampel. Ich bin
0: Und's immer fein. voll überrascht. Bei einigen ist das schon voll in Routine so, dass sie einfach bei Rot über die Ampel laufen, sobald kein Auto kommt. Und ich bin halt ja. immer so unfassbar entspannt und bleibe dann einfach stehen, weil ich mir denke, es ist gerade eh rot. Und die 30 Sekunden, die ja. habe ich mir auch nicht genickt, die ich jetzt da warte. Aber ja. es gibt echt Leute, wie du schon sagst, die gehen, oder wie ich gerade sage, die gehen so routiniert schon über rote Ampeln, sobald kein Auto da ist. Und ich denke mir mal, ey Freunde, ähm, ich glaube, die 10 bis 20 Sekunden hat jeder von uns, mal kurz an der roten Ampel stehen zu bleiben. Ja. Ähm, gerade bei so einer großen Hauptverkehrskreuzung bei mir hier in Hamburg um die Ecke, die rennen alle über, Rot über die Straße, äh, weil der Bus kommt. Und ich denke mir, ey Freunde, der Bus kommt alle drei Minuten. Was, was ist denn da los? Also ist euch das Risiko so egal oder, oder denkt man da einfach gar nicht drüber nach, also ich finde es ja. manchmal auch ein bisschen erschreckend, weil, äh,
1: ja. Hm. ja. ich glaube, mit Kindern ist schwierig und ich weiß nicht, wie das ist, aber unabhängig davon, du nimmst ja dieses über Rot irgendwie fahren oder gehen auch mit in den Straßenverkehr und das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, würde ich nicht machen mit meiner Tochter.
2: Nee. Ich finde ich find halt immer... Die
1: kriege ich noch.
2: Das ist, ähm, das, das, Ding, das Ding ist ja... Nee, also mit dem Auto sowieso nicht, aber ähm, ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Ding, weil zum Beispiel in Japan ist es extrem. da kann die kleinste Straße sein, wo zehn Minuten kein Auto durchfahren wird, das sind wirklich nur fünf Meter vom Bürgersteig zum Bürgersteig, da wird keiner rüberlaufen einfach, wenn, wenn die Ampel rot anzeigt, dann läuft da kein Mensch rüber. Und in Amerika ist es so, da ist es irgendwie ganz normal, dass du einmal irgendwie rüber sprintest, sag ich mal, gerade in New York oder so, dann gehst du einfach rüber, weil keiner okay. Zeit hat. Ähm, und irgendwie habe ich das so ein bisschen adaptiert, also hier bei uns ist so eine Ampel, da ist, fährt immer nie ein Auto lang, das ist aber trotzdem rot, dann laufe ich halt einfach trotzdem rüber. Oder ich laufe halt zehn Meter weiter und laufe dann da über die Straße, weil da keiner kommt. Ähm, aber ich sehe das so... Kann man machen, muss man nicht. Ja, eben, ich meine, du kannst ja halt das Risiko abschätzen, Wenn du siehst, du kannst die Straße einsehen, es kommt absolut gar kein Auto die nächsten äh, 800 Meter, dann laufe ich halt rüber. Aber wenn da jetzt ein Auto auf mich zurennt, würde ich jetzt nicht da rüber sprinten oder so. Also das ich Nein, aber
1: ich glaube, mit meiner Tochter würde ich es nicht machen. Das ist glaube ich, mein Statement.
2: Ja. So, nächste Frage. Ähm, habt ihr auch so viel Sammelkarten?
1: Sammelkarten?
2: Ja. Für so Kaffees, Bowls, Pipapo.
1: Ich habe früher die Kicker-Bundesliga-Sammelkarten gesammelt.
2: Nee, ich meine ich mein, äh, diese Sammelkarten, diese äh, Stempelsammelkarten, weißt du, wo du so Stempel sammelst und dann kriegst du eine Bowl umsonst oder einen Kaffee umsonst. Ach oder so, im Solarium. Ein, äh,
1: <lacht> <lacht> Im Solarium hatte ich mal eine Stempelkarte, das war gut.
2: Geil. Aber ansonsten
1: habe ich meine Payback immer
2: dabei. Also du bist ja so ein Payback-Typ. Ne? Ich habe jetzt, äh, nach deinem Tipp bin ich jetzt auch mal angefangen, so Punkte zu sammeln, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich die Karten habe. Ich kriege die auch irgendwie zugeschickt per Post Total. oder so. Also ja, irgendwie, nein. weiß ich, so ja, vielleicht habe ich, das wahrscheinlich habe ich eine E-Mail bekommen oder so, was da ganz steht. Ja,
1: ansonsten stempel ich nicht, nee. <lacht> ja. Aber
2: was ich, ich finde es immer, immer ganz cool und ich mache das auch immer und auch gerade bei so Cafés, weil die kennen mich halt immer, das ist wirklich schon so, ich gehe dann das Café rein und dann steht da schon auf einmal der Amerikano und sagen ähm, wir hier ein Americano für dich, oder? Und ich so, oh krass, ja, nett, so dann freue ich mich immer und dann äh, geben die mir so eine Stempelkarte mit, wo du das abstempeln kannst, aber dann mache ich halt immer das Stempelding voll und sage dann immer beim nächsten Mal, ach komm, das, äh, den for free nehme ich beim nächsten Mal, weißt du? Also irgendwie löse ich die das. nie ein. Ja. Ähm, ich machst du das? Weiß ich auch nicht, weil ich denke mir mal, ey der Kaffee Spankei. kostet ein. 1,40 Euro, die armen Leute, weißt du, sie sind hier gerade mitten in der Corona-Krise, dann will ich ihm jetzt nicht hier vor vielen Kaffee rausleihen. Aber ich sammle trotzdem gerne. Und dann habe ich halt diese Karten irgendwo zu Hause hier rumliegen. Und dann kann ich da mal vorbeigehen und so zehn Kaffees für zehn Wochen. Ja, Wenn ich mal echt. kein Geld habe oder so, weißt du, wie so eine, wie so eine Anlage ist das im Ja, gefällt. Genau. Na,
0: wie so eine Investition. Der tut den ja nicht weh. Also komm, man kann das <lacht> ruhig gönnen. Ich habe letztens auch bei meinem bio Biolebensmittelmarkt hier um die Ecke gefragt an der Kasse, weil ich gefühlt jeden Tag Geld da lasse. Ich so, Freunde, habt ihr eigentlich irgendwie so ein Sammelpunktesystem? Zehnerkarte kriege ich dann irgendwas aufs Haus? Und sie einfach knallert: So, machen wir hier nicht.
1: <lacht> ja, komm, an, du hast es oder geh nach
2: Hause, geh zu allen. <lacht> hey, ja,
0: halt Maul, ja. verbiss dich.
2: <lacht> ja. ähm, so so viel, zu den, zu viel zu den Sammelkarten. Nächste Frage: Kirchensteuer. Haben, haben wir das schon mal hier thematisiert? Bist nee, du noch in der Kirche?
1: Müssen. Ja, ich bin noch in der Kirche. Du bist
2: in der Kirche und zahlst auch ja. deine Kirchensteuer. 7% sind das, ne oder sechs Prozent? Das ist ja vom Bundesland zu Bundesland auch wieder so. unterschiedlich. Ich glaube, in Hamburg waren sieben Prozent oder sechs Prozent. Ich bin ja direkt ausgestiegen, direkt so ein <lacht> Ding rausgemacht. Alex, würdest du raus
0: aussteigen aus der Kirche? Ähm, ich bin auch noch drin, einfach so ein bisschen aus Gewohnheit, würde ich mal sagen. Um, aber gerade so.
2: Aber würdest du als Angestellter jetzt, würdest du da mehr Geld bekommen, wenn du aus der Kirche aussteigst?
0: Ja, ein bisschen was. Also ich, ich, ich glaube, es sind monatlich, so lass mich jetzt lügen, also Angaben ohne Gewähr. Ich glaube, es sind so zwischen 10 und 15 Euro, die von meinem Gehalt an die Kirche abgetreten werden. Um, aber gerade so, was, 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 was man für Neuigkeiten aus dem Vatikan letztens gehört hat, die letzten Tage. Hab, wurde ich tatsächlich auch von Leuten angeschrieben, hey, wie stehst du zu Kirchensteuer, zahlst du noch Kirchensteuer etc.? Also, ich bin jetzt nicht der fromme Christ. Also, was, was stand denn da? Weil ich naja, der, so der Segen für homosexuelle Paare wird halt äh, von der katholischen Seite immer noch verwehrt, ähm, ah, laut Vatikan. Okay. Krass. Und ich, äh, ja, ich meine, ich bin zwar evangelisch, aber ich bin jetzt auch kein frommer Christ, der jeden Sonntag in der Kirche sitzt und mitwegt. <lacht> ähm, und ich habe mir halt auch schon mal überlegt, hey, ist es eigentlich noch lohnenswert für dich in der Kirche zu bleiben? A, möchtest du irgendwann überhaupt kirchlich heiraten? Ähm, falls nein, ja, mal gucken. Also ich bin auch gerade so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ähm, und äh, ja, momentan stört es mich aber auch nicht, weil die gesagt, das sind 10 bis 15 Euro. Ich sehe das einfach als meine Spende für die, für die Kirche und ähm, das passt schon irgendwie. Ja,
2: aber es ist, ist ja schon trotzdem viel Geld. Ich meine, das sind dann, keine Ahnung, 150, 160 Euro oder so, die du dann im, im Zweifel da im Jahr raus aus, was ja noch geht. ne Aber ich bin da, ich habe gleich ich hier direkt aus. Ich
0: trete direkt aus.
2: Ja, weiß ich nicht, weil irgendwie sehe ich dann, ich will halt lieber selbst entscheiden, was ich mit meinem Geld mache und wem ich das gebe oder nicht. Man kann es ja immer noch an die Kirche spenden oder an irgendeinen anderen Verein oder sowas. Ähm, und irgendwie, ich weiß, ich bin da auch nicht im Kirchengame nicht so drin, was machen die denn alles mit dem Geld, also, warum ist das gut? Natürlich werden da Kirchen gebaut oder erhalten und sowas.
1: Irgendwelche Sexpartys finanziert. Ja, ich meine gut, das ist halt jetzt ein
2: mega Klischee ne? aber es ist ja leider trotzdem so, dass es immer wieder solche ja. Geschichten gibt, ja. Schon, denkt, krass. schon krass. Irgendwie, ja. Deswegen, Sebastian, du steigst aus, oder oder, oder was ja ich denke mal, schon. Ja, mein
1: Dad, mein Dad ist auch raus, aber der zahlt wieder für meine Mom, also.
2: Ja, und solange einer, also solange dein Partner in der Kirche ist, in der Regel kannst du dann trotzdem kirchlich heiraten. Aber man kann es ja auch einfach. Sicher? Ich ja, nicht, ich habe ich ich hab mich auch mal reingelesen. Würden. Ja, ja, ja. Ganz ehrlich. Ich mich mal reingelesen. Die meisten machen das dann tatsächlich, aber ähm, wenn ich beerdigt bin, ist mir egal. Also, dann können wir mich auch einfach verbrennen. Oder? Wie wollt ihr ehrlich werden? Hm. Ich merke schon, das ist eine richtige, <lacht> richtige richtig, richtige low Folge hier. I don't, I don't Die know. Vatikan.
1: I don't know, um, vielleicht. Keine Ahnung.
0: Ich, ich hätte nichts gegen das Verbrennen, aber habe auch nichts dagegen, meine Organe zu spenden. Also ich Boah, glaub, nee, da bin ich raus. Das, das? Ist, stimmt, ja. du meintest
1: du schon mal. Ja, stimmt. Ja. sage ich ja. zumindest jetzt.
0: Ja. Ich habe auch letztens mit meinen Eltern darüber gesprochen und sie meinten, sie würden alles spenden außer ihre Augen, glaube ich, hatten sie gesagt. Und ich so, okay, warum scheitert es in Anführungszeichen jetzt an den Augen? Ähm, ja, die Augen möchten sie mitnehmen. Ist ja, auch, ist, ist ja auch alles legitim. Das ist ja nett. Ich
2: meine, wenn du den Rest dann weggibst ja. quasi, ich, ich würde auch alles, glaube ich. Regnen. Ich meine,
0: ich, ich bin auch so ein Mensch, ich würde ja auch von einem Angehörigen gern, das ist in Deutschland ja leider verboten, die Asche mit in der Urne mit bei mir in die Wohnung stellen. Das, das darf man nee. ja in einigen Ländern. Das würdest du machen? Ich würde das machen, aber das. Oh, <lacht> weißt du, was du machen
1: lassen kannst? Du kannst die Asche zu einer Art Diamantenpresse genau. lassen und ihn dann tragen. Genau. Also ich,
0: ich würde das ich würd machen, das weil das okay. ja erst. Und meine Familie meinte so, nein, das, das fänden sie, sie komisch, wenn, wenn die Asche in der Urne eines Verstorbenen bei uns im Wohnzimmerschrank äh, stehen würde. Und ich so, okay, ähm, ich dann weiß halt nicht. nicht. <lacht> also ich. Ich, ich rede, also ich hätte da kein Problem mit. Ich würde dann halt auch wahrscheinlich mit der ohne reden oder so. Also ich bin ja. da sehr äh, frei von allem. Aber so prinzipiell, auch wie Sebastian gerade sagt, oder dann aus der Asche vielleicht einen Ring zu machen, finde ich eigentlich ein echt schönes Andenken oder so.
2: Ich, ich finde ähm, den eigentlich das als Andenken schön, aber ich weiß ganz genau, ich kenne mich, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Kaminsim stehen habe. ja spätestens nach ein, zwei Wochen kippe ich das Ding irgendwie aus Versehen um wegen meiner Schusseligkeit und dann liegt die ganze Oma da verteilt auf dem Wohnzimmertisch und dann kommt die Katze noch irgendwie, leckt das ab oder so, keine Ahnung, also das, das willst du wirklich nicht, dass die Katze von der, dass die Oma, die Asche von der Oma oder vom Opa von der, von der Katze gefressen wird oder sowas, also ich würde das direkt wahrscheinlich umkippen und dann hast du die ganze Asche da rumliegen, aber das mit dem Diamant finde ich geil, das würde ich ja, machen, das ist auf jeden schön. Fall, das, das finde ich schön eigentlich, ja. Das, das
0: finde ich gut, das finde ich gut. Dann ich mache mich, ihr Lieben. Die Uni ruft. Äh, ich drücke euch die Daumen. Bleibt sauber. Ja, ja hau rein. Gib die, Saum, gib die ne? Mühe.
2: Wir drücken die Daumen. Äh, ge, äh, gib uns mal Feedback, wie das, wie das gelaufen ist. Ja?
0: Mache ich. Das mach
2: ich. Ähm, wie, wie es funktioniert und äh, was für Feedback du bekommst. Und wir machen hier so lange noch ein bisschen weiter. Der Service-Podcast. Ähm, ich habe hier noch eine richtig geile Story, die du dann verpasst, Alex. Aber das, die ist auch fast ein bisschen, naja, ein bisschen peinlich, vielleicht schon. Ich mache sie auch ein bisschen anonym, damit man nicht weiß, wer das war. Ähm, und zwar ist es die Story, wo ich ähm, also ich bin in Tokio mit einem, wohne, ja, ich muss jetzt echt mal ein bisschen anonym machen, damit, weil sonst weiß man wahrscheinlich echt, wer das war, alle, die mich, die das jetzt hier hören und mich kennen. Ähm, so, in Tokio, in Tokio, in unserem kleinen Apartment. Ja, da ist es nämlich so, du gehst da hin mit einem Garantievertrag über irgendwie acht Wochen. Ähm, das heißt, du kriegst ein garantiertes Gehalt. Unter gewissen Umständen, da sind natürlich immer so Terms und Conditions dabei, dass du so, so viele Jobs machen musst und so, ist aber eigentlich immer, gerade wenn du anfängst, ein guter Deal, weil du ein safes Einkommen hast, einige tausend Euro ähm, quasi safe hast und ähm, gutes Material für dein Buch bekommst und so. Ähm, so, da habe ich mit einem Kuppel zusammen gewohnt und wir hatten dann so unser Schlafzimmer in einem Zimmer zusammen und die Betten mhm. so nebeneinander, ja. Und ich sag mal so, der war so eine kleine Partymaus irgendwie lief es auch nicht so, so richtig geil, weil es ihn, glaube ich, so ein bisschen frustriert hatte auch, ja, und ähm, dann war er halt ein bisschen mehr, eher Party-Machen mit den anderen Boys, und das ist echt krass, da gibt so, wie heißen die Dinger, Jumanji oder nee, irgendwie, irgendwie so, so komische künstler ich glaub, Jumanji und Coca G wo halt ja. die ganzen Models immer umsonst Alkohol bekommen und Geil. sonst auch immer hingehen können. Und da wirklich der eine dänische Bro, der hat da immer, jeden Abend hat er da wirklich eine andere am Start. Das war echt krass. Wir haben das mal so gezählt bei uns im Bus. Wir sind dann immer, du fährst dann mit dem Bus zu den Castings, ja, mit den ganzen Boys in so einem Bus. Und dann wird natürlich ähm, nur über solche Sachen gesprochen, ja, was auch Dauer auch ein bisschen anstrengend sein kann. Aber da haben wir immer so mitgezählt, bei wie viel in der jetzt schon ist. Das war schon ein extrem. Was war so also und also ist, sein Average in der Woche? Vier bis fünf? Ja, mindestens. Ja, also eher mehr. Ja, ja das, war, das war echt krass. Auch nie irgendwie dieselbe oder so, immer eine andere, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich war dann raus, ich war bin immer ins Gym gegangen, habe dann gearbeitet und war eher so früh, relativ früh ins Bett und war dann nicht so häufig dabei, nur ein, zwei Mal. So, aber dann folgendes, ich lege mich hin, penne so ein, ja, in meinem kleinen Bettchen, das war so ein 90 cm breites Bett, so wie, so, wie so früher mein Kinderbett, so ja. penne ich ein irgendwann, mein Kumpel war feiern, ja, und er hat es auch gerne übertrieben, <lacht> und ich hatte so quasi über meinem Kopf war so ein Tischchen, und auf dem Tischchen lag mein Handy, meine Ohrstöpsel, ähm, mein Portemonnaie, ein Buch und so ein paar Papiere, ja, und das ja. Äh, stand so quasi an der Wand, so, und auf einmal schlafe ich so, auf einmal kriege ich so, so, wie wenn es so regnet, dachte ich so, hä, regnet es hier rein, oder was, ja, dann werde ich so oh. ganz langsam dämmert mir. Ich werde so wach, so gucke so nach oben, sehe meinen Kumpel runtergelassene Hose. Was? Hier einfach auf diesem Tisch, der direkt an meinem Kopf dran war, pinkelt. Es waren also keine <lacht> Regen, sondern einfach Pisse, die ich abbekommen habe. Ja? Ich wie vom Blitz getroffen, stehe ich auf, streien an. Ich sage erstmal nicht den Namen. Hans-Georg. Hans Georg! Alter, was machst du da? Du, du pisst dir gegen die Wand. Und er so, let me piss, man. So er hat das gar, das gar nicht gerafft. Er dachte, das steht am Klo und pisst irgendwo in so ein Pissbecken rein. Ne? Ich oh. habe schnell mein Handy weggenommen, meine Kopfhörer oh. weggenommen, habe oh. versucht abzuwischen. Das war schon alles... <lacht> alles Widerlich war das da war, der hat gestrullt, Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Bier trinkt, dann könnt ihr ja pissen wie nichts Gutes, ja. Also der hat bestimmt da fünf Lieder hingemacht, der ganze Boden war voll, ne? Oh mein Gott. Mitten in der Nacht, so fünf Uhr oder sowas. Widerlich. Ich habe ihn angeschrien, der hat nichts gescheckt, der hat nichts der hat einfach seine Sachen dann ausgezogen, hat sich ins Bett gelegt noch <lacht> und noch war weg. Ich habe das Bett genommen, auf die andere Seite geschoben, auch irgendwie weitergepennt. Weil, was, was willst du da machen? Ne? Am nächsten Morgen wacht er auf, sagt so, Alter, was ist denn hier passiert? Ich so, bist du so behindert, Alter? Du hast hier das ganze Zimmer voll gepisst. Du hast hier gegen die Wand auf den Tisch und auf mich drauf gepisst. Ne? Und der hat das, oh der wusste das Gott. nicht mehr. Der konnte sich nicht dran erinnern. Oh. Das war alles voll. Das war so widerlich. Und dann habe ich ihm auch noch geholfen, das wegzumachen. Ne? Also irgendwie so richtig Bromance-mäßig. Das war echt richtig, richtig widerlich. Und dann haben wir den Tisch einfach rausgestellt auf dem Balkon. Oh, geil. Der war schon schön aufgeweicht, so ein Ikea-Tisch. Oh, krass. Ähm, und das war echt so ein Ding, da dachte ich, das gibt's doch nicht, ne? Aber, ähm, krass, So extrem hatte ich's noch nicht. Das ist so krass, ne? Dass man das gar nicht checkt, ne? Also, dass man gar nichts mehr checkt. Dass man einfach so in so in, neben sein Bett pinkelt einfach. Du so, kommst nach Hause und pisst einfach so hin. Das war schon, das war schon, ähm, Next Level das, auf jeden Fall. Das war auf jeden, das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Und dann denke ich immer noch gerne zurück an eine Geschichte. Fashion Weeks, Fashion Week in New York. Ähm... Es gibt ja quasi so London, Paris, Mailand und dann halt auch New York, wo du immer so zweimal im Jahr die Fashion Weeks hast, da gehst du dann hin, versuchst möglichst viele Masticastings, versuchst möglichst viele Shows zu bekommen, um dann quasi die als Sprungbrett zu benutzen, ähm, um irgendwie ja, äh, bessere Jobs zu bekommen und so weiter, sein Buch zu verbessern und ein bisschen gesehen zu werden. Und da bin ich gerade angefangen, hatte jetzt noch nicht so mega viel Geld in der Tasche quasi. Und äh, dann lässt du dich einfach von der Agentur meistens so model Apartments oder so einquartieren, ja, das heißt, da wohnen meist mehrere Models, aber das war echt Next-Level-Shit. Ich war auf der bowery Street, diejenigen, die New York ein bisschen kennen, werden es wissen, bowery Street, das ist so Lower East Side, eigentlich eine ganz geile Ecke und da war so ein Hostel-Ding, ja, und dann komme ich da an, ähm, <lacht> in das Zimmer, Alter, das war, nicht mal, das war nicht mal richtig ein Zimmer eigentlich, ja, das war einfach so, ich würde mal sagen, so 20 mal 10 Meter und da waren wirklich einfach zehn Hochbetten, also zwei, für 20 Leute, das war komplett aus, äh, ausgebucht quasi. Die meisten Models, aber auch so ein paar andere, die irgendwas anderes machen. Und dann hattest du so einen Schrank, den konntest du abschließen. Und da habe ich dann gepinnt, Alter, mit, mit 19, beziehungsweise mit mir dann mit 20 anderen Typen in einem Zimmer, oben Krass. auf dem so einem Hochbett. Das war, das war auch eine Erfahrung, aber dann schön mit Augenklappe, mit Ohrstöpsel drin und das ging, das ging halt auch irgendwie, ne? und dann, aber dann musst du duschen, die ganze komplette Etage hat so eine Dusche, das war wirklich wie im Hostel mhm. und ähm, rate mal, was das gekostet hat für zwei oh. Wochen.
1: Po 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 für dich jetzt? Ja. Oh, 14 Tage, vielleicht am Tag so 100 Dollar, so eins
2: hier? Ja, ein bisschen, teuer es waren sogar, also zwischen 1,5 und 2 war es ungefähr. Also oh. Das war echt ordentlich teuer ja. dafür, dass du mit 19 Leuten in einem Zimmer pennst. Das war schon Junge, echt crazy. die,
1: die, die Agenturen nehmen einen so aus, ne?
2: Ja, natürlich, und die machen damit Geld. Das heißt ja nicht, du zahlst den vollen Preis nicht für das Hostel, sondern ähm, halt, äh, ja, die, die machen damit richtig Kohle. Cool. Also das, das kann ich auch nur hier jedem an, ans Herz legen. Kann, also nicht jede Agentur, um Gottes Willen. Aber viele Agenturen machen da schon auch so Deals und machen damit halt auch, verdienen damit Geld. Das heißt, die mieten selber auch Wohnungen an und vermieten das dann natürlich mit einem Aufpreis. Ähm, von daher, irgendwann bin ich dann angefangen, sobald du Kohle hast und es dir erlauben kannst, einfach buch dir selber irgendeine, irgendeine Hütte oder so, ein Airbnb mit Freunden, keine Ahnung was. Das kann ich echt nur empfehlen. Das ist im Zweifel günstiger und auch viel cooler, weil du dir selber entscheiden kannst, wo du wohnst, wie es aussieht und mit wem du zusammen wohnst vor allem. Cool. Genau. Naja, das, das, das war nochmal so eine, so eine Story aus meinen alten Zeiten, ja mittlerweile auch schon ein alter, alter Hase. Das ja, ich habe das gesehen, ne? du gehst auch acht, 30 zu mir. Acht, 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 neun Jahre, ja, ja, ich werde dieses Jahr tatsächlich 29, du bist erst dieses Jahr drei, nee, 24 ja, 23. 23 geworden. Mhm. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, als ich 23 war, was habe ich denn da gemacht? <lacht> Ja, da war ich auf jeden Fall. Also ich, ich würde mal sagen, da bist du auf jeden Fall schon ganz gut, ganz gut, ganz gut am Start, dass du da so ähm, Business, technisch und so. Ähm, ah,
1: auf jeden Fall. Wenn ich das lä läuft Kumpel das ja das alles? Gleiche.
2: Ja, absolut. Die anderen studieren wahrscheinlich alle noch oder sind gerade fertig ja, oder so. Das die fand studieren,
1: so an, ne? die wollen jetzt den Master noch machen, damit sie noch nicht arbeiten müssen wollen, wie auch immer.
2: Ja. Ähm, ach, das ja. Student Life ist, glaube ich, auch eigentlich ganz geil, wenn man also.
1: Wenn man da Bock drauf hat, auf jeden Fall, ja. ja. Kann, kann, hat alles Vor- und Nachteile. Das ist natürlich, wenn du einen normalen Weg einschlägst, ein Mast, ne?
2: Ja, ja, das ist das Ding. Wie, wie, wie stehst denn du dazu? Würdest du ähm, nochmal, also wenn du jetzt sagen würdest, du hast dich ja irgendwann dazu entschieden, okay, ich will jetzt das Personal Training Ding machen und diesen, mhm. dieses passende Studium quasi dazu machen. Aber ansonsten würdest du nochmal sagen, jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn du das nicht machen würdest, würdest du dann einfach ganz äh, quasi ein Studium machen in irgendeinem Bereich, in Jura oder BWL oder sowas und dich quasi so hocharbeiten?
1: Nee, also ich würde höchstwahrscheinlich ich würde mit irgendeiner anderen Sache probieren, selbstständig zu sein. Vielleicht mit einer kleinen Fashion Brand, vielleicht mit einem kleinen Boutique-Store oder mit Nahrungsmittelergänzung. Also die Sachen, die ich jetzt ja auch noch in Zukunft machen will, ähm, ob es dann ich, ich dachte immer, ich will diesen klassischen Business-Path einschlagen, aber da, das wäre nichts für mich. Also diese, diese Freiheit, diese kreative Freiheit und auch dieses für, für mich Arbeiten so, wie ich will, ähm, würde ich nicht aufgeben wollen. Das ist zwar unwahrscheinlicher Druck und das merke ich auch immer mehr. Der Druck ist schon exorbitant hoch. Woher kommt der Druck dann? Also ich weiß nicht, das ist mein das Kopf. Ist das ist, das ja ist mein ja vom
2: Gefühl her so. Ich meine... Ist ja relativ safe, ich meine, du hast da deine Kunden, die ja. wahrscheinlich auch nicht direkt sagen, nee, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, die machen ja wahrscheinlich auch so... Klar, so die bleiben alle, aber... Das ist... Karten oder Abos oder sowas. Genau das, aber ähm, ich
1: weiß nicht, woher dieser Druck kommt, den ich verspüre. Ähm, ich habe das Gefühl, die Zeit läuft gegen ein. ich habe das Gefühl, man, man, man ist dann doch nicht so produktiv, wie man es wie sich wünscht. Ähm, man ist aber auf der anderen Seite so eingebunden, dass es auch wieder schwierig ist, andere Sachen voranzutreiben. Also es ist für mich im Moment, also ist, würde ich schon sagen, so das letzte Vierteljahr ist schon eine schwierige Phase jetzt wieder für mich. Also es ist wieder eine Neufindungsphase, es ist wieder eine Phase, wo es in Anführungszeichen so gut läuft, dass ich ähm, Struggles habe, meine anderen Visionen umzusetzen. Ja. Und... Das ist jetzt ganz spannend zu sehen. Also ich bin mir sicher, wenn wir in einem halben, dreiviertel Jahr wieder über diese Thematik reden, gibt es andere Sachen, die dann wieder mit reinarbeiten. Aber ähm, ich muss sagen, im Moment bin ich schon ziemlich am Anschlag, auch, auch mental. Ähm, wenig Schlaf, ähm, körperlich merkst du es halt auch, wenn das Training einfach weitergeht. Da sind wir ja ähnlich, go, 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 egal ob man abends um zwölf im Hotel ankommt oder ob man um vier Uhr pennen war und du machst um acht Uhr eine Session, so, so ticken wir halt einfach, aber das ja. merkst du dann ab einem gewissen Punkt einfach, so ja. ein, dreiviertel Jahre down the road mit, guck mal, ich hatte jetzt, die einzige Urlaubswoche, die ich hatte, war die jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, ansonsten nichts.
2: Ja, und du Vielleicht bist ja du machst ja willig jeden Tag, sogar samstags Samstag teilweise. Immer. ja
1: Jeden Samstag. Ja. Und das ist halt das. Das ist zwar sehr, sehr, und wie gesagt, diese Momente, die überwiegen halt, wo ich sage, das gibt mir unwahrscheinlich viel, aber du hast halt auch manchmal so diese diese Phasen, wo dann auch beispielsweise die Kunden etwas negativer angehaucht sind mit oder eine, ich sag mal, etwas schwerere Last des Gespräches mit in den Raum bringen, weißt du? Es gibt ja die, die Sessions, wo du sagst, das ist nur locker, flockig, gute, naja. gute Vibes, aber dann hast du halt manchmal auch, ich sag mal, ernsthafte Gespräche, die auf eine andere Ebene gehen, wo du halt gefühlt mehr Psychologe bist als, als Trainer. Ja, krass, und aber über
2: deren, über deren ähm, Körper und Fitness und so? Oder nee, nein, über ganz nein, andere Sachen. Körper und,
1: oder so. über, über Körper und Fitness redest du gar nicht großartig.
2: Also eher so wie beim Friseur wahrscheinlich.
1: <lacht> so. Ja, ich würde sagen, ein bisschen intensiver. Beim Friseur ist ja eher so dieser aufgezwungene Small Talk. Bei, bei ja. mir sind es eher wirklich ehrliche Gespräche. Und ähm, wenn du das halt dann zehnmal am Tag irgendwie so machst, das ist schon, schon, schon heavy. Aber muss dazu sagen, ähm, das, das ist eigentlich, und ich glaube, was ich vielleicht anders gemacht hätte, wenn ich einen normalen Weg eingeschlagen wäre, wäre, dass ich in die Psychologie gegangen wäre. Mhm. Also das wäre, das interessiert mich immer noch, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich meinen Master, falls ich einen machen sollte, ähm, in den, in den äh, akademischen Grad lenke. Ah,
2: Würde ich, würd ich auch, also ich muss jetzt erstmal meinen Bachelor dieses Jahr fertig machen und wenn ich noch nochmal einen machen sollte, dann auf jeden Fall auch irgendwie eher Richtung noch mehr Psychologie. Jetzt, äh, ja. oder Coaching Psychologie. oder so.
0: Genau, ich weil auch.
2: das ist echt super, super spannend sein. und das fällt, du merkst ja halt einfach, so Sachen fallen dir einfach viel einfacher und ich habe halt dieses BWL-Ding gedacht, so, oh, das kann ich dann voll gut gebrauchen, wenn ich selber so Business-Sachen mache oder so betriebswirtschaftliche Sachen einfach, aber ich merke halt, ganz viel von denen brauchst du überhaupt nicht und Sachen, die du brauchst, lernst du auch dann nicht. So. Du lernst jetzt ja. nicht das Entrepreneurship so an sich, sondern eher so ein bisschen so, so Management-Prozesse und so gewisse Modelle, die aber gerade wenn du irgendwo anfängst, überhaupt gar keine Rolle spielt, es sind ganz andere Fähigkeiten und Skills gefragt, als jetzt irgendwie ähm, so gewisse Modelle und Blackbox und Pipapo und so ja. solche Sachen irgendwie zu, zu arbeiten. Ja, du, du lernst, wie du
1: lernst und du hast ein gutes Basiswissen, aber ich habe auch viele Kumpels, die dann halt an top uni sind, Elite irgendwie, wo du sagen würdest, das gehört ja. zu Elite, aber es ist dann halt nur der Titel auch,
2: ne? Ja, aber das ist das Ding, weil für einige, für einige Karriere-Dinger brauchst du halt sowas, glaube genau ich. Genau das, du brauchst halt du den, den Master machen, einen guten Abschluss, auch bei welcher Uni du den gemacht hast und so. Auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, also ich glaube, dass es besser ist, wenn man viele verschiedene Sachen macht. Das zeigt auch immer mehr dieses Buch, was ich da lese, dieses Range, äh, beziehungsweise der Generalist, ist eigentlich beschreibt auch genau das, dass es mehr und mehr eigentlich... Ähm, wichtiger ist, eher so ein Generalist zu sein, und das im, macht die Menschen im Zweifel erfolgreicher, als wenn du so super überspezialisiert bist, weil das kann auch mhm. ganz schnell immer nach hinten losgehen. Ähm, ja, das ist, so, das ist so das Ding, deswegen pff, I don't know.
1: Ja, different strokes for different folks. Das ist ein gutes,
2: das ist ein gutes Sprichwort auf jeden Fall, <lacht> genau. And, Was steht denn bei dir noch so an diese Woche? Ähm, diese Woche, wir haben ja schon Freitag, ne? morgen ist Reiten angesagt. Reiten? Ähm, reiten mit, reiten mit ähm, also mit äh, Noemis Freundin und dann gehen wir irgendwo hier, irgendwo reiten, auf mit dem Pony oder sowas, ne? das ist ja auch der Struggle, der ganz normale Struggle und normalerweise ist es so, am Wochenende, eigentlich theoretisch könnte man mal richtig, richtig auspennen, ich schlafe ja eh mal länger oder so, aber, ähm, richtig auspennen, aber, äh, wir müssen dann äh, relativ früh hoch, weil die auch immer richtig früh aufstehen, ähm, das heißt, da ist kein Auspennen angesagt und ansonsten einfach ein paar Sachen. Eigentlich ist es, die Wochenenden sind auch meistens nicht so. Oh, war der Bildschirm weg. Mhm. Ähm, ich habe hier noch ein Thema und zwar ähm, Bindungsängste. Da hatte ich nämlich so ein, so ein, so ein Interview oder beziehungsweise auch einen Podcast drüber gehört und das fand ich ganz, äh, ganz interessant. Mhm. Ähm, hast du sowas auch oder glaubst du eher nicht? Weil ich glaube nicht bei mir. Also ich hatte, Aber ich hatte auf jeden Fall Freundinnen, die oder beziehungsweise auch äh, nicht mal Freundinnen, aber so äh, Frauen, die ich gedatet habe, die auf jeden Fall auch sowas hatten in die Richtung. Also, die so ganz, die so ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, irrational geworden sind bei, bei, bei so einer Thematik und auch äh, total Angst hatten, dann äh, nicht unbedingt in, doch auch schon in das Thema Eifersucht, aber so diese krassen, diese krassen Bindungsängste doch schon irgendwie hatten.
1: Also, ich würde sagen, nicht bewusst, aber vielleicht so ein bisschen unbewusst. Ähm, Bindungsangst, nein, im Moment, im Moment glaube ich, will und kann ich mich schwierig binden, dementsprechend ist das kaum ein Thema, ähm, ja. aber ich habe das schon, schon auch gemerkt manchmal, äh, dass das dann sich etwas anders wieder anfühlt, wenn man jemanden so nah an sich ranlässt, ähm, aber an sich würde ich sagen nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass es passt nichtsdestotrotz ist es schon immer ein Spagat auch, wie, wie dann natürlich dein Gegenüber sich in gewissen Situationen verhält, dass das sowas natürlich triggern kann und ich bin natürlich ähm, habe da auch so meine Erfahrung gemacht, dass, dass man da vielleicht schon so eine gewisse Vorsicht oder eine gewisse Voreingenommenheit hat in, in Bezug auf manche, manche Sachen, aber ich würde nicht sagen allgemein.
2: Aber hattest du schon mal, ähm, sage ich mal, Freundinnen oder irgendwie äh, so Ladies, die du gedatet hast, bei denen das so war, wo du gemerkt hast, irgendwas ist da so, ist da weird oder so? Ja, oder du das noch nie?
1: Ähm, also gedatet habe ich ja so gut wie gar nicht jetzt die letzten Jahre, aber ja. ähm, ich habe eine Und gute davor Effort. warst du
2: auch länger in der Beziehung, ne? oder, oder? Du, oder ich
1: habe bislang eine, eine ernsthafte Beziehung geführt ja. nur. Ähm, ja. Davor waren Frauen für mich eigentlich nie ein Thema, ehrlich gesagt. Also mit, mit, <lacht> okay. mit, äh, ja, du, 16, 17 ging das dann irgendwann los, aber da hatte ich dann nicht direkt eine Freundin ja. ähm, und dann die Beziehung halt bis Anfang 20. Ähm, aber ich habe eine gute Freundin, die auch, die auch sagt, oh, die ist jetzt schon Anfang 30, auch noch Single. Und sie sagt, aufgrund der Erfahrungen, die sie halt in der Vergangenheit gemacht hat, merkt sie immer, dass wenn jemand sich öffnet und wenn jemand ihr eigentlich signalisiert, ich habe dich gerne, dass sie dann in den Panikmodus schaltet und quasi Sachen findet, die quasi dagegen sprechen, zu sagen, man, man lässt es mal auf sich
2: zukommen. Ja, krass, ne? Das ist mhm. echt so ein, so ein Muster, weil ich war da, ich bin da war da eigentlich immer ganz, ganz easy. so, Wenn du jemanden magst, dann kannst du ihm das zeigen das ist doch alles fein. Ähm, ja. Und nicht so absolut. irrationale Ängste. Absolut. Ja, was geht, was geht denn, was geht bei dir noch heute? Was, was um, steht noch an? Also,
1: bei mir stehen jetzt gleich noch ein paar Termine an, dann werde ich heute Abend mal schauen. Um, Machst du auch mal so einen hat. richtig
2: entspannten Abend oder so, wo du einfach echt mal so chillst? Mm,
1: ja, also meistens der, der Samstag, da treffe ich mich eigentlich zu 90 Prozent mit meinem Cousin. Ähm, ja. Aber auch da, da, da pumpen wir eine Runde und dann setzen wir uns an, an Esstisch und essen gemeinsam entspannt und äh, reden über Gott und die Welt. Ich helfe ihm immer ein bisschen in seinem Tinder-Game und, und dann schreiben wir. Und das ist immer ganz amüsant, eigentlich. Und ähm, dann. Für mich ist es halt entspannt zu sagen, ich habe abends eine ne coole Session, sei es alleine und dann kann ich, kann ich einen Podcast hören und, und ähm, es dabei was. Das ist für mich schon entspannt, aber dass ich jetzt mal nichts, nichts mache, das ist schon selten. Ja. Leider Gottes. Fehlt ja, und zu
2: machen. Es ist, ist bei uns auch voll so, weil wir meistens versuchen früh zu essen und dann direkt irgendwie Bett fertig machen, noch die Bude aufräumen, weil gerade mit Kind fallen immer so viele Sachen an, die du noch machen musst. So. Und mhm. den ganzen, also der ganze extra Kram, so Wäschen machen und so, ähm, was natürlich für Lina auch viel macht, aber ich versuche dann natürlich schon auch ein bisschen <lacht> zu unterstützen. Wenn sie das jetzt ja, ja. sagen, so du machst gar nichts. Ähm, aber da fällt so viel an und dann machst du dich Bettweg und dann liegst du im Bett und guckst vielleicht noch kurz irgendwas oder liest irgendwas oder keine Ahnung und dann penst du schon. Also so richtig, dass man so wie früher, dass man wirklich so um Viertel nach acht vorm Fernseher hängen und sich irgendwas, äh, sich da berieseln lässt. So, das ist echt gar, also fast gar nicht mehr. Das ist echt krass. So, nee, das Zero. ist irgendwie... Zweck. Das ist, weg. ist schon krass, ne? Ja, man arbeitet auch die ganze Zeit eigentlich. Der Tag hat zu wenig Stunden. Ja, ja, ist echt so. <lacht> oder? Hast du das so, kannst du abschalten, weil ich bin irgendwie immer so ein bisschen, also ich mache das schon so, dass ich dann abends auch nicht mehr auf meine WhatsApp-Nachrichten so antworte oder sowas, was da so reinkommt, dass ich das komplett wegmache und in der Regel ähm, mache ich es auch so, dass ich dann ähm, nicht mehr auf Instagram oder so unterwegs bin, aber man hat man ja trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen leider Albsch auch auf. Abschalten
1: abschalten ist schwierig, ja. Ja. Aber
2: das, ist, das ist die kacke.
1: Als Coach, Leute, schaltet ab, gönnt euch auch ja. hier und da mal eine Entspannungsphase.
2: Ja. Wie wäschst du deine Schuhe, Stefan? Ähm, gar nicht. Gar nicht, Schuhe. auch nicht schlecht. Ja, weil hier ist es ja in der Regel nicht nass und dann sind die auch in der Regel äh, relativ lange sauber, aber es gibt natürlich schon so, gerade wenn es mal regnet, also wenn du so weiße Schuhe hast, dann wasche ich die in die, die Waschmaschine einfach. Genau, wollte
1: ich auch gerade sagen, ich packe ja. die auch. Ich habe jetzt meine Air Force wieder schön clean, einmal 40 Grad und dann rein in die Trommel.
2: Aber die gehen aber trotzdem schnell bei mir dann kaputt, weil dann reißen immer irgendwelche Nähte auf oder sowas. selbst ja, das bei mir gar nicht. Du nee. musst die in ein Netz packen. Ah, das ist der Trick. Okay, in ja. ein Netz packen.
1: In ein Netz und dann zu zweit.
2: Okay. Aber gibt es da so ein extra Netz? Es gibt so Wäschenetze. Okay, weil ich glaube, da ist nämlich der Haken, wenn das, wenn das Ding, ähm, also die Schuhe dann so an, an der Wäscheltrommel lang ja, gerade dann die ganze Zeit für eine halbe Stunde oder für eine Stunde oder wie lange auch immer. Ich glaube, dann, dann gehen die schon kaputt. Aber ansonsten ähm, ist, glaube ich, auch Waschen das Beste. Gerade bei den Air Force, weil ich finde, gerade wenn du jetzt viel rumrennst und da drin schwitzt und so, das sind nicht so geile Schuhe, äh, die so mega atmungsaktiv sind, muss ich sagen. Und dann du nee, das stimmt. Auch, dann kannst du das auch schön mal ähm, alles reinwaschen von allen möglichen Bakterien. Und ja. Ähm, Schmutz Abs und so weiter. Absolut also hier, hab ihr, hier habt ihr auf jeden Fall auch noch den Hack des Tages mit dem äh, Wäschenetz, den kann ich auch noch nicht. Das werde ich Songs. auf jeden Fall mal an, an, anwenden. Ja, hau mal raus, die Songs. Hau mal raus. Songs
1: der Woche. Ich habe ich hab ein paar Geile. Also, ähm, ich habe einmal einen Song, der ist ähm, mal sehen, warte, wo habe ich ihn? Du, 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 du. Der heißt ähm, Everybody Wanna Be von Aaron Whelan und Ryan Redmond. Das ist so ein bisschen EDM für fürs Gym. Der ist, der ist sehr, sehr geil. Und dann kann ich eigentlich noch empfehlen. Ähm,
2: Warte, ich kann so, den mal anti, Ich kann den mal hier also anspielen, weil mit, äh, ich habe da keinen Spotify Prim, das heißt, da, da kommt immer direkt der Refrain.
1: Anybody nee, Stefan, das Ist das der? Ja, das ist der. Aber das, das vom Sound muss... Das müsst ihr euch mal so reinziehen. Ist sehr, sehr geil. Ähm, dann Niemand bringt Martin um von Materia. Ja, den finde ich auch gut. Richtig gut. Und ähm, ja, ich glaube, das, das war's eigentlich. Ich habe noch einen cool, auch fürs Gym. Ähm, Drop that low when I dip von Tujamo oder Tujamo.
2: Drop that low, okay. Ich poste Let's die gleich
1: direkt in unsere Gruppe. Das habe ich letztes Mal vergessen.
2: Nice. Ich habe hier von, von einer Hörerin, ja, den spiele ich auch mal kurz hier so an, äh, den Refrain, Hört man. also der Sound ist natürlich nicht äh, so richtig geil hier, aber ich spiele ihn mal so ein bisschen an. Und zwar ist das von Candela, heißt sie, mit, mit Sam Collins und zwar Put Your Name On It. Ist jetzt nicht so mm. absolut die Musik, die ich immer höre, aber ähm, äh, äh, die hört unseren Podcast ab und zu und es äh, äh, scheint cool zu sein, deswegen hier...
1: <lacht> ja, Stefan, das lasst die Scheiße, das bringt nichts. Das kannst
2: du dir auf den Kopfhörern nicht geben. Das ist zu unru unrund. Okay, sorry für die, für die unrunde ähm, Dings, aber ich finde es immer gut, wenn man so eine Idee hat, wie der Song ungefähr klingt. Ähm, und ansonsten, was habe ich hier noch? Hanseat von Nate57. Nate57, dem einen oder anderen, wird es vielleicht noch was sagen. Der hat vor, ich oh, glaube, sein letztes Album war, was weiß ich, vor äh, fünf bis zehn Jahren oder sowas. Okay. Hamburg oder aus St. Pauli. So ein keats, keats rapper und der hat jetzt gerade irgendwie äh, auf jeden Fall eine, zumindest mal eine neue Single rausgebracht. Genau. Und von Meek ja. Mill, ein älterer Song. Meek Mill, oh, hoppla. Meek Mill, YG und Snoop Dogg. That's my N. Sternchen, Sternchen. Ja. Sternchen. Der ist geil. Der ist sehr, sehr, geil. sehr
1: guter Song. We love it.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, von daher, let's call it a day. day. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes äh, Wochenende, beziehungsweise schönen Sonntag, wenn ihr das hört. Und haltet die Ohren steif, äh, bleibt gesund und munter, ja, haut euch die AstraZeneca an die Vene, wenn es wieder geht und bis bald. Ciao, ciao. Das letzte Wort für dich.
1: So, ja. <lacht> AstraZeneca for the win. Ähm, ja. Bleibt gesund und munter, wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.